0: Alléluia. Vous savez, la semaine passée, on a commencé, on a commencé parce que je continue. <rire> J'ai appelé ça la semaine passée la route nouvelle. Aujourd'hui, c'est la route nouvelle 2. Ça se peut que ça se fait, la semaine prochaine, ça soit la route nouvelle 3. Ok? <rire> c'est pas dur à, à retenir. Amen. La route nouvelle. Et puis, je vais relire dans Hébreu. Puis, vous allez voir, on va passer au travail de qu'est-ce que je veux dire dans Hébreu 10. Et puis, euh, on va rechanter le chant. Amen. Alléluia. Partir d'ici avec ces paroles-là fraîches dans notre bouche. Amen. Vous savez, dans Hébreu 10, verset 19 à 23, ça dit, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qui a été inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Le souverain sacrificateur est assis à la droite de Dieu, avec toutes les preuves à l'appui. Dans l'Ancien Testament, c'était un agneau ou un bœuf ou, eh, qui était immolé et le sang était répandu sur l'autel et ça couvrait les péchés. Là, maintenant, on a un souverain sacrificateur établi dans la, dans la maison de Dieu, assis à la droite de Dieu avec les preuves en main dans son dos, dans ses mains, dans ses pieds, la couronne d'épines, les trous. Ah, il a les preuves en main. Amen. alléluia on, on a un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Alors, approchons-nous donc avec assurance, avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Il est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on a appelé ça la route nouvelle. Tout le monde a voulu changer mon titre et dire le français, c'est la nouvelle route. J'ai dit, oui, mais dans la Bible, c'est écrit la route nouvelle. Je le laisse comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais la route nouvelle qu'il a inaugurée pour nous. Et puis, on sait très bien que maintenant, on a un accès. On peut s'approcher avec assurance du trône, de la grâce, Amen. Et sachant que nous sommes secourus dans tous nos besoins. Amen. Alors, c'est une route nouvelle. Et puis, euh, vous savez, on fait souvent la comparaison et on avec les Israélites, OK? Parce que les Israélites ont eu un sauveur qui est arrivé, aux autres aussi. Et c'est représentatif à Jésus, mais c'était Moïse qui allait des, les délivrer de leur esclavage, des liens qui les tenaient liés, et il les amenait sur la route nouvelle qui les amenait à la route de la liberté, la route de la délivrance, le, la route des miracles, la route de la puissance de Dieu. Amen. Alors, on compare souvent avec les Israélites parce que, justement, euh, c'est ce que la Bible nous dit de faire. Dans 1 Corinthiens 16, je ne l'ai pas dit <rire> en arrière, mais ça, dit, ça nous dit qu'ils nous servent d'exemple. Ils nous servent d'exemple à nous. Amen. Alors, euh, c'est pour ça qu'on s'en sert comme exemple. Et nous, la route nouvelle dans laquelle on doit aller, eux autres aussi ont passé par la route nouvelle. Et cette route nouvelle-là, Dieu, il s'attendait à une chose. Il dit, « Par cette route nouvelle maintenant que je fais pour eux, c'est sûr qu'ils vont me servir. » Et on a vu, je fais juste une petite récapitulation, c'est ceux qui vont me servir, c'est sûr, le mot « servir », ça veut dire, c'est ceux qui vont me louer, ils vont bien voir que c'est différent, ils vont voir les miracles, ils vont voir ma puissance, ils vont voir tout ce que j'ai fait pour eux, ils vont voir comment j'ai défait leur ennemi, ils vont voir ces choses-là, donc c'est sûr que je vais être dans leur bouche continuellement, qu'ils vont me louer, qu'ils vont me reconnaître, qu'ils vont me donner la gloire qui me revient. Et comme j'ai dit, ils l'ont fait une fois, ça a été la première puis la dernière fois, puis malheureusement, eh bien, ils se sont mis à murmurer après ça. Et ils n'ont pas continué à regarder cette route nouvelle remplie de Dieu, autrement dit. Amen. J'ai marqué, ce n'est pas une route qui est sans embûche. C'est une route où il y a la puissance de Dieu. OK. C'est ça la route nouvelle. C'est qu'on passe... Des fois par les mêmes choses que le monde dans le monde passe. Mais exception, que qu'est-ce qui est nouveau pour nous, c'est que Dieu est là sur la route. La puissance est là, les miracles sont là, euh, la délivrance est là, la guérison. J'aime beaucoup cette phrase dans le, dans le chant. Là. Ouh là là, Amen, merci Seigneur. Alors, on rencontre le miraculeux, on rencontre la puissance, on rencontre le secours. C'est ce qui est sur notre route. Les pancartes qui sont là sur notre route, c'est guérison, délivrance, puissance, miracle. Ça, c'est les pancartes qu'on doit suivre sur notre route. Alors, il s'attend que la louange va être continuellement dans notre bouche. Amen. Alors, c'est sûr que les Israélites auraient dû vite apprendre à louer Dieu continuellement. Il aurait dû, avec tout ce qu'il faisait, comme on ne repassera pas au travers de tout ça, parce que je veux qu'on voit quelque chose aujourd'hui, OK? Qu'il existe deux puissances. La puissance du chialage, puis la puissance de la louange. Puis je vais m'expliquer. Amen. Dans, dans 1 Corinthiens justement, 10-10, ça dit, « Ne murmurez pas comme ils murmuraient. » Tu sais quand tu dis aux enfants, va faire le ménage de ta chambre, puis ils s'en vont en s'en allant. C'est ça, murmurer. Je suis critiquer, dire tout ce qui va mal, puis tout ce que je t'aime pas, puis tout ce que est suis puis je suis plus capable. Okay. C'est ça, murmurer. Il y a de la puissance là-dedans. <rire> Le monde dit qu'il y a de la puissance dans la noisseur. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1.13 qu'il nous, qu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il y a de la puissance sur ce que tu en mets. Si tu te tiens dans la noisseur, tu vas voir que tu peux arriver assez puissant dans les choses de la noisseur pour la défaite. Amen. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette puissance de chioler, de murmurer, puis de critiquer? Parce qu'il faut que je fasse le tableau noir avant de faire l'autre tableau. Vous allez comprendre, restez accrochés. Dans le psaume 78, verset 41, le psaume 78, il parle de tout ce que Dieu a fait quand il a sorti le peuple d'Israël, OK, de l'Égypte. Et comment il a fait des miracles, puis tout, comment eux autres ont réagi. Et au verset 41, ça dit « Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. » Le mot « provoquer » quand on va dans l'hébreu, c'est « limiter ». Okay? Alors, ça se lit comme ceci. « Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de limiter le Saint d'Israël. » De limiter Dieu dans qu ce que Dieu pouvait faire sur cette route nouvelle. Okay. Et ils l'ont limité pas à peu près. La puissance de leur complainte a amené une fin, une limite, une limite. Ils sont arrivés à la place que Dieu lui a dit c'est beau, ben beau. Correct, correct. Ils se reculés, puis il a laissé les serpents venir puis ils ont limité Dieu, ok, une limite. De qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de puissant sur cette route-là. Amen. J'ai marqué ceci. Dieu leur avait donné le moyen de vivre cette puissance miraculeuse pour toujours sur cette route nouvelle. Dieu lui avait donné le moyen de la vivre, cette puissance miraculeuse qu'il mettait à leur disposition. Sur cette route nouvelle, quel était ce moyen? La puissance de la louange. Peu autres ont fait complètement le contraire. Ils ont fait agir la puissance du chiolage, de la critique, du murmure. C'était toujours, oui, mais y il y nous a amenés ici pour mourir dans le désert. Mais semble, ça devrait être évident qu'il les avait amenés là pour qu'ils louent Dieu avec tout ce qu'ils faisaient. Okay? Dieu leur avait démontré le moyen de la vivre, cette puissance-là, sur ce chemin-là. Mais la complainte a limité Dieu. Si la complainte limite Dieu, qu'est-ce que vous pensez que la puissance fait de la louange? Si la complainte limite Dieu, la louange rend Dieu illimité. Restez accrochés, vous allez voir, je, je vais tout établir par la parole de Dieu. C'est quoi louer Dieu? C'est avoir de la reconnaissance pour qui il est. C'est reconnaître ses hauts faits. C'est reconnaître sa grandeur, c'est reconnaître qui il est, c'est reconnaître qui nous sommes devenus par rapport à lui, par rapport à son amour, par rapport à sa générosité, par rapport à sa miséricorde, par rapport à sa grâce. C'est reconnaître qu'est-ce qu'on peut vivre sur cette route nouvelle par rapport à lui c'est le reconnaître. La parole de Dieu dit dans le Proverbe 3, verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » C'est quoi les sentiers? La route. Reconnais-le. La Bible a dit « Dans toutes tes voies, tu as un beau stationnement, merci Seigneur. » Tu te lèves un matin, puis pour une fois, tes cheveux sont corrects. Merci, Seigneur. Le lendemain, ils ne sont pas corrects. Coupe-les, peigne-les, fais quelque chose. Puis merci, Seigneur, que tu es capable de les couper et de les peigner. Reconnais-le dans toutes tes voies. Puis la route nouvelle et ce qui est sur cette route-là que Jésus a inauguré en faisant tout ce qui est accompli à la croix va se manifester. <rire> plus tu loues Dieu, plus que Dieu a la liberté de mettre sa puissance. Plus tu critiques, plus tu limites cette liberté de voir cette puissance. Comprenez-vous? Ce n'est pas que Dieu devient plus puissant. Il ne peut pas être plus puissant. Il est, il est tout puissant, toute puissance. Mais plus tu le loues, plus tu permets la liberté de cette puissance. Amen. 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 Alléluia. Le louer, c'est le reconnaître. C'est le reconnaître. C'est important de reconnaître. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce n'est pas dur de dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Moi, je regarde mon mari des fois, je dis merci, Seigneur. que <rire> Que tu es resté avec moi quand j'avais peur, puis que, que maintenant tu es devenu un homme béni, grâce à Dieu. <rire> merci Seigneur pour tout, merci Seigneur. On ne devrait même pas même parler les choses, Amen. <rire> Gloire à Dieu. On va retourner au psaume 118, puis je veux que vous compreniez au point de vue de la puissance, OK? Puis on va relire le verset 41 à 43. Ça dit. « Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer ou limiter le Saint d'Israël. Ils ne se souvèrent pas de sa puissance. » Une autre addiction' ça dit « Ils mirent en oubli sa puissance. » C'était quoi sa puissance? Du jour qu'il les a délivrés de l'ennemi, puis des miracles qu'il a accomplis en Égypte, puis des prodiges qu'il a fait dans les campagnes de Tsoan. Plus tu chiales, plus tu murmures, plus tu oublies. Amen. Plus tu te plains, plus tu critiques, plus tu chiales, tu oublies la puissance de Dieu. Ils ont oublié à un tel point... Voyez-vous, j'ai donné l'exemple nono la semaine passée, puis je vais la redonner encore, cet exemple nonote-là. Quand je disais à mon mari, « On sait bien, toi, tu prends une douche, tu te laves la tête en même temps, tu fais rien que tu puis tu t'es fait la barbe avant, ça a pris dix minutes, puis tu es prêt, puis tu t'en vas. Moi, regarde, j'en ai pour une heure. » À faire des brushings, à essayer de placer ça, puis à mettre du spirinette sur chaque couette que je frise avec mon fer à friser parce que j'ai les cheveux raides de même. Pas raides de même, raides de même. Si ça ici, c'est pas long, là, ça fait ça. OK? Raide, Une brosse. Puis là, je chialais. Puis Dieu il a dit... « Pourquoi, à la place, tu ne me remercies pas que tu es capable de faire quelque chose? Que je te mets un talent pour te peigner? Que je t'ai montré comment te maquiller pour agrandir un peu tes yeux? Pourquoi tu ne me remercies pas que tu es capable de le faire? » Puis, en disant cela, Regardez, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand je fais le contraire. Quand je le remercie, je veux dire. Si j'arrive puis je me lève le matin puis je dis, « Merci, Seigneur, de me donner l'habilité de pouvoir m'arranger. Je reconnais continuellement que Dieu est puissant. » Merci, Seigneur, de nous, de nous montrer comment mettre de l'argent de côté, comment économiser. Je reconnais que Dieu est toujours là. Je reconnais qu'il est puissant de me donner des habilités, de me rendre capable. Je reconnais continuellement sa puissance, continuellement, qu'il est vivant, qu'il est présent, qu'il est grand, qu'il qu m'aide, qu'il prend soin qui me secourt dans mes besoins. Je le reconnais continuellement. Si je fais comme les Israélites, ça dit, ils ne se souvinrent pas de sa puissance. Ils arrivaient à un endroit, ils voient de l'eau. Dans le désert, c'est le fun quand tu vois de l'eau, puis c'est pas un mirage, là. Mais l'eau n'est pas saine. Fait que Dieu, il dit à Moïse, prends un arbre, puis jette-le dans l'eau elle deviendra saine. L'arbre représente toujours Jésus sur la croix qui est tombé. L'eau qui n'est pas saine, ça représente le monde. Jésus dans le monde, les choses deviennent saines. C'est toujours représentatif. Jésus le dit lui-même que l'Ancien Testament parle de lui continuellement. Alors Dieu change l'eau et elle devient saine. Ce n'est pas dit après qu'ils se sont mis à remercier Dieu et à louer Dieu. Mais ils avaient chiolé avant. Après ça, ils continuent encore, puis ils ont encore soif. Fait que Dieu dit, prends ton bâton, fais un rocher. Le rocher de mon salut, c'est qui? C'est Jésus. Jésus a été frappé à la croix. Depuis ce temps-là, il y a des eaux vives. Comprenez-vous la parole de Dieu pour une fois dans votre vie? Mais les autres, il y avait encore chialé, qu'il n'y avait pas d'eau, puis il y avait chialé, puis il y avait chialé. Ils ne se souvenaient pas à chaque fois de la puissance de Dieu. Ils ont tellement mis en oubli la puissance de Dieu que quand ils sont arrivés à Canaan pour conquérir, ils ne la voyaient plus du tout la puissance de Dieu. Plus tu mets en oubli la puissance de Dieu. Des fois, je disais à des gens, tu sais, Dieu, il te guérit. Voyez-vous, savez-vous ce qu'il me répondait des fois? Oui, mais écoute, le, 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 le médecin, quand même, il m'a donné des bons médicaments. Il m'a dit, j'avais envie de lui donner une claque en arrière de la tête. Dieu est merveilleux de retenir mes mains et ma bouche, laisse moi vous le dire. J'avais envie de dire, peux-tu donner gloire à Dieu une fois dans ta vie? Peux-tu le louer une fois? Peux-tu lui dire merci? Oui, c'est vrai. Le médecin, il est bon, mais merci qu'il a donné au moins au médecin de l'intelligence pour découvrir puis donner des bons médicaments. Merci. Mais merci Dieu en premier. Des fois, je disais que ça va bien quand même dans ta vie, tu sais, tu es, prospères et tout ça. Oui, oui, mais je travaille. C'est qui qui te donne la force d'acquérir les richesses? C'est qui qui te donne la force de te lever le matin? Qui te donne de l'intelligence? Qui te rend capable? Quand il nous a dit qu'il nous a rendus capables, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Son esprit fait bouger, mon esprit. La gloire revient toujours à Dieu, tout le temps, tout le temps. Toujours. Mais plus tu le remarques pas. La gloire aux médecins, mais je rien contre les médecins. j'en ai dans l'Église, mais Seigneur, pour les médecins, je serais morte aujourd'hui, ce ne sera pas aussi des médecins. Tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui t'a guéri là. Tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui pourvoit. Tu ne reconnais pas ça. Tu ne le reconnais pas dans tes voies. Tu ne reconnais pas sa grandeur, son amour, sa puissance. Tu ne le reconnais pas. Mais quand il arrive des grosses situations, tu ne seras pas capable de le reconnaître, sa puissance. Parce que tu ne l'as jamais reconnu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ce matin. Mais plus je lui donne la gloire, plus je le reconnais. Parce que le louer, c'est le reconnaître. « Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. » Mon mari avait l'habitude de dire, oh, « On non pas encore de la neige. » Puis là, en fin de semaine, il regardait derrière et il dit, « On est chanceux quand même, nous autres, tant hein, qu'il fait juste neiger ici, il n'y a pas d'autre chose. » J'ai dit, « Il a écouté l'enseignement, lui-ci. <rire> » C'est juste ça. Savez-vous que c'est facile tout en chioler? Combien de vous pensez que c'est facile? C'est très facile de tout le temps, tout le temps, avoir ce petit murmure. C'est une habitude à prendre. C'est une habitude. Mais Josué et Caleb, eux autres, ils étaient habitués de toujours connaître et demeurer dans sa puissance ils ont dit, « Hey, on a juste à monter, puis Dieu est avec nous, on va gagner! » Ils avaient reconnu la route nouvelle que Dieu les avait prendre, que c'était une route de puissance où Dieu est. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je ne veux pas oublier la puissance, la grandeur, l'amour, la générosité, toutes ces choses-là de Dieu. Amen. Plus tu le reconnais, plus tu réalises sa puissance, plus à chaque fois tu lui donnes la gloire. Mais tu es, es comme conscient, continuellement, de sa puissance. Puis là, on arrive un matin, et c'est ça qui arrive! <rire> en gloire à Dieu! Moins tu mets en oubli qui il est puis sa puissance... La parole de Dieu nous dit dans le psaume 22.4 que Dieu siège parmi ses louanges. Dans la Bible de Sommage, ça s'écrit comme ceci. Tu sièges sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. Voyez-vous? La, Bible, la parole de Dieu nous dit que nous avons un souverain sacrificateur qui a été tenté en toutes choses. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la gloire afin d'être secourus dans tous nos besoins. Mais plus la louange est là, plus c'est toi qui es devant son trône. Puis lui, il siège là, sur son trône, au milieu des louanges. Il ne siège pas au milieu des critiques puis du chialage. OK? Toi, en magnifiant Dieu, tu demeures dans sa présence, tu demeures dans sa grandeur, tu demeures dans sa puissance, tu demeures là-dedans. Puis quand tu pour conquérir quelque chose de grand ou ce que c'est rempli de géants. Comme on a chanté matin, Goliath qui tombe sur ses genoux, « Yes, sir! » Moi, ce que j'aime le plus dans toute cette histoire-là, c'est que David s'est promené avec la tête de Goliath. Moi, j'en viens pas. Son trophée. Il est allé jusque dans sa tente. Après ça, il est allé sur la place publique qui il avait toujours la tête des mains. Il devait-tu être fier et dire... <rire> Hey, hey, hey. Amen. <rire> Moins tu mets en oubli sa puissance. Mais plus tu demeures dans cette puissance-là. Puis moi aussi je veux me promener avec des trophées. Amen. Tu ne mets pas en, en oubli tu remarques ce qu'il fait. Re, tu remarques ce qu'il fait. Je me souviens à un moment donné je devais j'avais déjà raconté que le médecin m'avait dit, « Vous savez, madame, ça peut être un cancer, ta petite tata, Drummondville. » Ça, c'est après avoir gradué de réma. Et puis, euh, moi, là, euh, avant Jésus, parce que moi, j'ai dû « avant Jésus » puis « après Jésus hein? ». Avant Jésus, je faisais qu'entendre parler d'une maladie, puis je croyais que je l'avais. J'étais dans le bureau du médecin, puis j'étais après passer test, les tests, ces machines, parce que moi, j'étais t'assure que j'étais malade. Mais là, le médecin lui-même me dit, « Vous savez, madame, si on le voit sur la radiographie, il y a des bonnes chances que c'est un cancer. » J'étais allée à des meetings aux États-Unis juste avant l'opération, puis c'est Keith Moore, il avait chanté, euh, « Je suis libre des liens de l'ennemi. » Puis j'avais senti sa présence. J il y avait une présence dans la place quand je suis revenue, là, c'est le temps de l'opération. Puis la nuit avant l'opération, ça me disait, prie, puis reste dans ton bureau, puis prie. fait que je, je restais dans mon bureau, puis en fin de compte, bien, je me suis couchée juste ces petites heures du matin, parce que qu'est-ce que l'esprit m'a emmené à faire? C'est de remercier Dieu de sa main puissante depuis que j'étais sauvée. Fait que je me suis mis à me rappeler toutes les choses que Dieu avait faites. Premièrement, délivrer de la peur. le je louer pendant un, un bon bout de temps. Après ça, comment il nous avait emmenés à Sanitaire? Comment il nous a sortis de Sanitaire? Parce que le temps que j'étais à Sanitaire, c'est le temps que je courais. Le monde ne pas ça, là. Je courais à peu près 2-3 milles par jour. Je faisais de la danse aériobique, de la piscine, puis tout le kit, là, tu la madame a mangé un sac de chips et elle quand même 120 là, tu sais. <rire> et puis on euh, en fait ça pendant quatre ans. J'ai ai vraiment aimé mon temps là-bas jusqu'au temps que c'était le temps de sortir. Mais je me suis rappelé tout ce que Dieu avait fait. Comment il nous avait donné le meilleur. Comment il nous avait emmené à Littleton, au Nouveau-Brunswick, dans l'église là-bas. Comment cette église-là nous a même supporté quand on est allé à Réma. Comment il nous avait, Comment. Puis tous des petits détails. Comment, lorsqu'on est revenu de Réma, mes filles avaient les, les dents croches. Il n'y en avait pas une qui était à droite, Tu sais, Annie, elle avait des dents pivotantes, qui appellent Tu sais, c'était tout croche. Des fois, elle riait à l'école. Tu les jeunes, ils hein, nous aident hein, dans, dans notre intimidation. Ils disent, « Oh, mon Dieu, ferme ta bouche, tu sais, là! » Fait que, mais euh, c'est ça. Puis moi, j'avais prié Dieu. J'ai dit Seigneur, on a fait ton plan. On est venu à l'école biblique. On a tout pris notre argent. Quand je retourne, je vais prends des rendez-vous d'avance. Et puis, ils vont avoir, euh, on va avoir l'argent nécessaire parce que ça prenait 500 dollars chaque, les deux filles, pour commencer un système de broche. Et puis, moi, je parle de v'là, là, quasiment 30 ans. Là. Ça prenait 500 chaque. Puis on était loin d'avoir ça. Là. Nous autres, on, on vivait par l'air du temps. <rire> Et puis quand on est arrivé à Drummondville, j'ai eu une lettre dans la malle la semaine après qu'on est arrivé. Puis la personne elle a dit j'ai eu un héritage. Puis elle a dit je sais que vous avez mis Dieu en premier dans votre vie. Puis j'avais toujours à cœur de vous envoyer de l'argent. Elle, elle a envoyé 1 200 quelque chose. J'avais les deux 500 dollars pour commencer les choses. Mais je me remémorais toutes les choses que Dieu y avait fait. Quand je me suis en allée pour l'opération, là, je flottais. Puis la puissance de Dieu était là. Puis après l'opération, j'ai eu les rapports, puis ils ont dit, il n'y avait rien, finalement. Ce n'était pas un cancer. On a tout enlevé, tout est beau, puis tout le kit. Mais ça la revirait en cancer avec l'attitude que j'avais auparavant. Mais ce que je veux dire, c'est que la louange, la louange, plus tu loues, plus tu loues tu demeures dans sa puissance, dans sa présence, dans sa grandeur, dans ses miracles, sur cette route nouvelle qu'on peut passer au travers, ô la main! Amen! Gloire à Dieu! Au lieu de chialer, tu exaltes ce qu'il fait. J'ai marqué, plus la louange est dans ta bouche, plus Dieu va pouvoir sans aucune limite. Je vais m'expliquer. Moi, mes petits-fils, ils arrivaient chez nous, là. Puis là, Annie, elle disait, « Qu'est-ce que tu vas lui faire pour souper? » Bien, je disais, « Nous autres, on va manger euh, un bouilli de légumes. » Mais j'avais pensé, les gars, de lui acheter des poutines. <rire> Parce que je sais qu'ils aiment ça. Et là, ils n'en prennent pas une small, les autres, c'est un large, OK? » Ça fait que, elle dit, tu vas mettre des légumes à la table, pareil. Oui, oh, oui, oh, oui, oh, je vais en mettre, je vais en mettre, je vais en mettre. Une belle belles grosses poutines. C'est-tu bon, une poutine, hein? C'est vraiment bon, là. Ceux qui n'ont jamais goûté, là, goûtez-y, c'est bon, là. La selle du chicken est bien bonne. Ça fait que, puis là, les gars, Oh, merci, grand-maman! Oh, merci, grand-maman! Wow! Oui, merci, grand-maman! » Mais ben, savez-vous que plus ils me disent merci, plus ils vont en manger de la poutine? Ok, Ils venaient rentrer du bois chez nous. Ben là, on, 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 quand ils, avaient, ils sont bien travaillants, très travaillants, Nathan et Josh. Ils se sont fait remarquer, justement, en Floride. L'assistant pasteur, il a dit, « Wow, tes gars, ils travaillent quand, quand ils demandent de quoi? Ils ne sont pas toujours après se cacher d'un coin, non. Ils sont très travaillants. » Là, ils rentraient du bois, puis là, quand c'était fini, on lui donnait chacun 50 quelque chose, tu sais, pour les encourager. Fait là, Annie, dit, Ben non, ben non, hey, les gars, eux autres, c'est pas long, ça, ça as dans le poche, les autres, ils ont pas de problème avec ça, il n'y a aucun problème avec ça. Les autres, moi, je, si j'arrive avec de l'argent, puis je lui donne, ils mettent ça dans le poche, puis ils partent. Tu sais, merci, Seigneur, tu sais, je veux dire, c'est bien correct, elle, là, Annie, « Ben non, ma, ben non, je c'est pas ben non, je vais les bénir, mes petits-fils, puis les autres, tu sais, merci, merci grand-maman, merci grand-maman, tu sais, tu sais, dans la poche, tu sais est ce que vous pensez aussitôt qu'ils refont de quoi? Oui, un petit 10, un petit 20, là, oui, donc. Mais oui, on est fait, les grands-pères, les grands-parents, c'est fait pour bénir. OK? Des bonbons, ben oui, donc. Je dit dis elle a Anna, des bonbons. OK? Annie, elle a, ben, mince, c'est pas mal de sucre. Elle a de l'énergie. Mais non, elle a de l'énergie, après, tu en donnes. Elle dépense, elle dépense, mais plus ils me disent merci, plus je leur en donne. Mais ben, devinez de qui on retient. La Bible a dit, « C'est méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Combien plus votre Père dans le ciel vous donnera-t-il pas ce qu'il vous demandez? » Pensez-vous que quand, si eux autres, à force de ne pas reconnaître Dieu, de ne pas le louer, ils l'ont limité, ils l'ont empêché de continuer. Vraiment, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont tellement limité Dieu, puis ils ont tellement pas reconnu la puissance que quand ils sont arrivés à Canaan, ils étaient assez habitués de juste voir le naturel et ne plus voir la puissance de Dieu. Que quand ils ont les espions, ils ont sorti, ils ont dit, « Ah, ils sont grands, pis on est des, des sauterelles, puis on sera jamais capable, gna gna. Parce qu'ils étaient tellement habitués de marcher juste dans le naturel avec le chiolage. Ils ne pouvaient pas reconnaître la puissance de Dieu. Mais ils ont arrêté aussi. « Mais si je fais le contraire, Dieu va en faire encore bien plus. » Si moi, méchant comme je le suis, je suis capable d'en faire plus quand je, quand je vois qu'ils le reconnaissent. Combien de vous avez déjà fait souvent quelque chose pour quelqu'un que la personne ne le reconnaît pas? Ça tente-tu d'en faire encore? Oh, mais Dieu, lui, il est bon, il va le faire pareil. Ben, vous n'avez pas la même Bible que moi. Parce que tu le limites. Ils ont limité Dieu. Ils l'ont empêché. Puis ils sont vraiment, ils ont eu quest ce qu'ils ont toujours dit. On est venu ici pour mourir dans le désert, puis ils sont morts dans le désert. Mais pas Josué et Caleb. Ils ont tous vu mourir, mais pas Josué et Caleb. Pas Josué et Caleb. Eux autres, ils ont eu leur héritage, puis eux autres, ils ont conquéré, puis ils ont fait conquérir tous les enfants. Amen. Plus tu loues Dieu, on va le dire comme ceci, moins tu le limites. Comme ça, ça va être mieux. Parce que le monde, des fois, il a de la misère quand on dit « Dieu, il va en faire plus. »« Ah oh, bien, il en fait bien assez. » Oui, il en fait bien assez. Il a tout fait. Tout est accompli. Mais on limite ce qui est accompli quand on passe notre temps à chialer. Mais moi, je veux le rendre illimité. Je, peux, je veux lui permettre de tout faire ce qui est possible d'être fait, mais ça prend la louange. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque le Seigneur me met à cœur de parler, de reparler, de reparler, puis de parler, puis de parler de la louange, il veut attirer votre attention. Ça, c'est pareil comme quand Jésus disait, « En vérité, en vérité, je vous le dis. » Je vous le dis, le présentement. Le message de la semaine passée, les autres que j'ai faites sur la louange, celui d'aujourd'hui, c'est prophétique. Comment vous voulez que le monde voit la grandeur de Dieu s'il n'est pas magnifié par nous, en premier, sur cette route nouvelle où on le rend illimité, puis les miracles se produisent. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je vais lire une écriture. Dans Ésaïe 61, verset 11. Écoutez bien ceci. Ça, ça dit, avant, avant ce verset-là, ça dit qu'on est une race nouvelle. Une race élue de Dieu. Puis là, ça dit ceci. Ça dit, « comme, Car comme la terre éclore son germe... » Ça, je l'ai lu mercredi à la prière ici. Il y avait 40, plus que 40 personnes à la prière ici, mercredi. « Comme quand la terre éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Très important. Le salut, il le fait germer sur la terre. C'est venu en Jésus-Christ, la route nouvelle inaugurée par lui, remplie de toute sa puissance et puis de toute sa grandeur mais il veut faire germer la louange. Pourquoi il veut faire germer la louange? Mais vous avez juste à réécouter, là. je l'ai tout dit. avec. Pourquoi il veut faire germer la louange? Parce que dans la louange, c'est la reconnaissance de sa grandeur. C'est la reconnaissance de ses miracles. C'est la reconnaissance de sa puissance. C'est la reconnaissance de son amour. C'est la reconnaissance de ses bienfaits. C'est la reconnaissance de son secours. Et plus on reconnaît ces choses-là, plus on le reconnaît dans toutes nos voies, plus la route est aplanie. La même route que les gens prennent, mais nous, c'est une route nouvelle par-dessus la route. Puis les gens nous regardent, puis eux autres passent au travers des difficultés, puis ils te voient, toi, germer, fleurir, avec le salut puis la louange. Et ça, ça devient le témoignage pour toutes les nations. Dieu, il veut un peuple qui va l'adorer, il va l'aimer de toute son âme, de toute sa force, de toute sa puissance. De toute notre force, de toute notre puissance. Dieu, il veut un peuple où il est reconnu. Il veut un peuple qui lui dit « Merci », mais plus on s'habitue à le remercier dans les moindres petites choses. S'il si avait dit « Moïse, tu nous emmènes ici », puis on remercie Dieu qu'on a vu nos ennemis mourir. Puis on remercie Dieu qui nous a fait sortir avec toutes les richesses de l'Égypte. Puis on remercie Dieu qui nous a fait sortir avec aucun faible parmi nous. Puis on sait que Dieu, il va continuer. Puis Dieu, il va faire des grandes choses. Parce qu'on l'a vu, là, comment Dieu est grand. pour le remercier, Puis peu importe qu'on commence à avoir soif, on remercie Dieu pareil. S'il si y aurait eu cette attitude-là, <rire> il, aurait, il serait pas mort dans le désert. Il aurait tout de suite conquis Canaan, Kana, puis il aurait conquis les, les Jebusiens, puis les Phérisiens, puis les Adiziens, puis toutes les Yens qui existent dans la Bible. Là. Il aurait tout conquis, puis ça aurait pris une quarantaine de jours, puis titre au lieu de prendre 40 ans à errer, pas tourner en rond. Joli, ça te fait tourner en rond. Oh, on pourrait partir là-dessus. aussi. <rire> Voyez-vous, Dieu a dit « Et comme la terre éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. » Le salut a germé dans nos vies. À cause de cela, j'ai la vie éternelle. À cause de cela, je suis béni. À cause de cela, je suis guéri. À cause de cela, je suis prospère. Mais ma louange devrait être devant toutes les nations. <rire> je vais le lire dans la Bible, message, ça dit, « Comme la terre explose avec ses fleurs sauvages printanières, puis comme un jardin, est fleurit en cascade, alors le Maître Dieu amène la justice en plein fleurissement et met la louange en démonstration devant les nations. Vraiment, devant toutes les nations, devant nos voisins, devant ceux qui sont pas sauvés, devant le monde, ce qui devrait être en démonstration, ce n'est pas, pas juste euh, Jésus t'aime. va falloir t'arrêter de fumer si tu veux aller au ciel. J'ai déjà dit à quelqu'un une fois, j'ai dit, il y en a qui vont rentrer au ciel avec une cigarette. Ah! J'ai dit, il va juste rentrer plus vite que toi. C'est tout. tout. C'est pas une cigarette qui fera tomber Dieu à terre, là. c'est quoi qui devrait être en face de toutes les nations? C'est merci, Seigneur. Merci, Seigneur, je suis sauvé. Merci, Seigneur. Hey, tu ne sais pas ce que Seigneur a fait dans ma vie. Hey, Dieu est tellement bon. La louange devrait être devant toutes les nations. Amen. Avant de terminer, je voudrais donner l'occasion de faire une prière pour ceux qui nous écoutent ou s'il y a quelqu'un ici ce matin, que vous ne vous êtes jamais arrêtés à cette route nouvelle qui est préparée devant vous, inaugurée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous donne accès maintenant à la vie éternelle et au trône de Dieu. Ça s'appelle le salut et ça vient en Jésus. La parole de Dieu dit « Si tu crois ça, et tu le dis de ta bouche. Tu seras sauvé sur cette route nouvelle maintenant. Alors, si vous voulez répéter après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que je marche maintenant sur cette route nouvelle inaugurée par le sacrifice de Jésus à la croix lorsqu'il est mort Lorsqu'il a payé le prix de tous mes péchés qu'il est descendu aux enfers, mais qui est vivant aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir sauvé. Alléluia. Oh gloire à Dieu, rien n'est comparable à son nom. Rien n'est comparable à son nom.